0: Die ELF gibt es dieses Jahr schon im Mai zu sehen, die Munich Ravens holen ihren ersten EU-Spot und Frankfurt Galaxy verlängert mit einem wichtigen Leistungsträger das alles und noch mehr jetzt bei ELF News. Song. Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde des europäischen Rasensports. Es ist Freitagmorgen und damit auch Zeit für die nächste Folge von ELF News Zone. Zu Beginn der Sendung können wir euch gleich gute News geben, denn es steht fest, dass die neue Saison zum ersten Mal im Mai starten wird und nicht erst im Juni. Die beiden Teams Milano Seaman und Cologne Centurions haben das bereits über die Social Media Kanäle gespoilert. Damit steht also fest, dass der 25. und 26. Mai das Eröffnungswochenende für die ELF-Saison 2024 darstellen. Darüber hinaus steht fest, dass die Cologne Centurions ihr erstes Heimspiel im Tivoli-Stadion in Aachen austragen werden und das am Eröffnungswochenende. Der Gegner ist noch nicht bekannt, aber es gibt schon Tickets, die man sich auf der Plattform Ticketmaster, der offiziellen Ticketplattform der European League of Footballs, sichern kann. Und schaut doch einfach mal vorbei, wenn ihr auch dabei sein wollt, beim Eröffnungswochenende der Cologne Centurions im Tivoli-Stadion. Ein absoluter Leader auf und neben dem Spielfeld verlässt die Bühne des europäischen Footballs. Der 30-jährige Defensive End Julian Völker beendet via Social Media offiziell seine Karriere. Im Jahr 2013 begann der 19-Jährige das Fußballspielen bei den Langenfeld Longhorns in Nordrhein-Westfalen. Dann zog es ihn kurze Zeit nach Japan und 2017 dann zum deutschen Serienmeister, den New Yorker Lions, wo er viele erfolgreiche Saisons spielte, unter anderem einen German Bowl gewinnen konnte und zwei European Bowls. 2021 schloss er sich dann den Cologne Centurions und der European League of Football an und schaffte es direkt in der ersten Saison mit den Centurions in die Playoffs einzuziehen. 2023 ging er dann zu Rhinefire und erfüllte sich am Ende dann eben auch den Traum des European League of Football Titels und somit war das für ihn auch das Märchen, das mit dem Football vielleicht zu Ende ging und kann jetzt getrost zurückschauen auf eine erfolgreiche football mit einigen Titeln. Wir wünschen ihm alles Gute für sein Retirement und alles Gute für die Zukunft. Frankfurt Galaxy verstärkt sich weiter im Coaching Staff. Die Hessen haben offiziell den Vertrag von Linebacker Coach Andy Meyer um ein weiteres Jahr verlängert und zusätzlich haben sie einen neuen Defensive Back Coach vorgestellt, nämlich den ehemaligen Kölner Defensive Coordinator Javon Leonard. Leonard bringt extrem viel Erfahrung im Coaching, was das Football angeht mit und soll helfen bei Frankfurt Galaxy diese Umstrukturierung der Mannschaft weiter voranzutreiben. Er war frei geworden, weil die Kölner keine Verwendung mehr für ihn hatten, weil sie ja selber einen gewissen Umbruch vollziehen im Team. Und so wurde Lernhard frei als Coach und Frankfurt Galaxy hat direkt zugeschlagen und hat sich die Dienste des Coaches als Defensive Back Coach gesichert. Auch Coach Kösling zeigt sich sehr angetan von dieser neuen Verpflichtung der Frankfurter, ist damit sehr zufrieden. Und das wird er auch im kommenden Interview jetzt gleich mit Hendrik Müller zum Ausdruck bringen zu dem, Kriegen wir noch ein paar exklusive Eindrücke, wie es zur Verpflichtung von Quarterback Luke Sabratka gekommen ist.
1: Ihr habt euch auch gegen oder für eine Trennung von Coach Griesheimer und auch gegen Sullivan entschieden. Äh, kannst du sagen, wie es zu der Entscheidung kam?
2: Ja, zu der Entscheidung kam es, dass ich ähm, dann nach der Saison, dann fängt es an, wo sich alles mal sacken lässt. Ne? Und wo man auch über ein paar Sachen nachdenkt. Dann, dann nutzt man ein bisschen Zeit, man führt schon mal erste Gespräche und versucht so ein Gefühl rauszubekommen, in welche Richtung geht es, die, die Saison aufzuarbeiten. Und ähm, das muss man natürlich separat sehen, aber ich ähm, kann auch hier nochmal sagen, wie dankbar ich für Patrick Griesheimers Arbeit in den letzten äh, drei Jahren bin. Wir haben, wie gesagt, einen 30 zu 8 Rekord. Ich habe einfach ja von, von der ganzen Analyse, von Gesprächen ein Gefühl entwickelt, wo ich sage, vielleicht tut uns eine Veränderung ganz gut. Vielleicht brauchen wir mal einen neuen Impuls, was dann auch mehr der Wunsch nach was Neuem entspricht, als zu sagen, das Alte war schlecht. Ich glaube, wir hätten so weitermachen können und wir hätten sehr guten Football gespielt, aber Ryan Feier hat eine neue Benchmark gesetzt. Und manchmal braucht man einfach neue, ja, neue Energien, die dann vielleicht nochmal ein paar Prozent mehr raus rauspushen. Und ich kann mich leider schlecht selbst entlassen, beziehungsweise das macht keinen Sinn. Und so kommt der neue Impuls dann halt auf der offensiven Seite. Und deswegen haben wir diese Trennung vorgenommen. Mit Jacob Sullivan war es ähnlich. Man analysiert, man schaut. Natürlich äh, sind dann auch ein paar Dinge, die in der Saison vorfallen, die man bewerten muss, wo man Gespräche sucht. Aber auch da war es für uns so, oder für mich dann in dem Fall, der die Entscheidung getroffen hat, äh, dann irgendwo das Gefühl da, ich glaube, wir brauchen auch hier eine Veränderung, wir wollen mal wieder was anderes, einen frischen Wind und deswegen haben wir auch diese Entsche Entscheidung getroffen.
1: Und wie kam es zu der Entscheidung für Luke Saratka? Was äh, seht ihr in ihn, was ihr vielleicht in anderen nicht gesehen habt?
2: Genau, also muss man differenzieren, die Entscheidung mit Jacob ist vorher gefallen, bevor wir mit Luke Saratka gesigned haben, also das ist kein Signing, wir holen jetzt Luke für Jacob, sondern wir haben oder ich habe vorher die Entscheidung getroffen. Dann war die Frage, ja, was gibt der Markt her? Und witzigerweise, ob es, ob es Luke gewusst hat oder nicht, hat er eigentlich, als ich die Entscheidung für mich klar gemacht habe, geschrieben. Und wir sind seit Jahren immer in Kontakt. Ich habe 2017 schon gegen ihn gecoacht. Und auch dieses Jahr wieder zweimal. Und immer, wenn ich gegen ihn gecoacht habe, hat er mich eigentlich vom Tape beeindruckt. Er hat mich von seiner Präsenz beeindruckt. Und wie er, das, wie er mit seinem Arm auch das Spiel führen kann. Und natürlich war die Chance jetzt, auch wieder was anderes zu machen. Hätten wir uns einen Spieler wie Jacob wieder geholt, dann hätten wir auch Jacob behalten können. Ne? Also wir gehen jetzt einfach mal in eine andere Richtung, vielleicht mit einem stärkeren Arm ein paar mehr Plays da machen, uns ein bisschen anders aufrichten. Natürlich ist das alles auch mit unserem OC abgestimmt, welche Art von Offense er spielen will. Und so war Luke für mich einer der, der Top-Quarterbacks, die auf dem Markt waren, vielleicht sogar der Top-Quarterback, weil einen Amerikaner holen. Jetzt mit so einem Schnellschuss, wo man eigentlich noch nicht weiß, was bekommt man, ist auch sehr viel Glückssache. Wir sehen jedes Jahr, wie auch amerikanische Quarterbacks nicht immer zünden, wenn sie in irgendein Team kommen. Und bei Luke weiß ich, was wir bekommen. Wir bekommen einen Veteran, der auf höchstem Niveau gezeigt hat, dass er dass er gut spielen kann. Er bekommt hier in Frankfurt, glaube ich, auch einen ganz anderen Supporting-Cast als jetzt in Mailand. Und das ist kein Disrespect, aber ich glaube einfach, dass er mehr Waffen zur Verfügung hat. Und ähm, von daher freue ich mich eigentlich, ja, mit ihm jetzt in die nächste Saison zu gehen.
1: Und mit Frank Rosa und auch ähm, Defensivback-Coach äh, Javan Lenhardt, glaube ich, kommen zwei Persönlichkeiten, zwei neue Persönlichkeiten ins Team. Wie kann man sich eigentlich das Recruiting eines Coaches vorstellen? Und warum hast du dich oder habt ihr euch genau für diese beiden entschieden?
2: Ähm, Frank Rosa war ähnlich wie mit Jacob. Die Entscheidung mit Patrick ist autark davon gefallen. Also, man hat, ich habe mich erstmal entschieden, wollen wir weitermachen oder nicht? Und dann haben wir gesagt, wir gehen nicht mehr mit Patrick, aber. Mit Frank habe ich auch seit Jahren Kontakt, wir kennen und wir haben schon gegeneinander gespielt. Und ich habe natürlich auch seinen Werdegang verfolgt und ich finde es sehr beeindruckend, was für eine Vita er hat. Ne? Er war ja wirklich auf der ganzen Welt unterwegs, aber das auch auf höchstem Level. Er lebt Football, er, er hat selber Quarterback gespielt. Er, ich habe gegen ihn gecoacht und weiß, was für eine Art Offense er läuft. Also sehr aggressiv, ne? mit, mit auch ein paar Trickplays hier und da, Also mit einer sehr positiven Einstellung. Und das hat mich einfach gereizt und ich bin ich bin ein großer Freund, auch auf ähm, nationale Koordinator zu setzen. Das heißt nicht, dass Frank den Job bekommen hat, weil er ein Deutscher ist, sondern einfach, weil ich glaube, dass gerade in Europa noch viele Koordinatoren aus den aus also USA scheitern, weil sie mit der Mentalität nicht klarkommen. Und Frank erkennt das aber, er kann das hier auf höchstem Niveau. Und ich, ich bin einfach begeistert. Wir haben uns unterhalten, wir haben eine gute Chemie und ich glaube, dass, dass wir da gerade auf der offensiven Seite einen sehr positiven, positiven Approach da bekommen. Und mit Jovan Lennert, der war jetzt mehrere Jahre DC in Köln, ist ein sehr erfahrener Coach, der wirklich auch schon ja, seit, seit zig Jahren hier in Deutschland eigentlich alles gemacht hat und wie, wie geht so ein Recruiting von statt? Man kennt sich natürlich durch die Spiele und in Köln gab es ja eine große Ver Veränderung, dann ist es ganz logisch, dass man mal kurz miteinander schreibt, nö, einfach wie es einem geht und dann kommt einfach hier, ich habe kein, hab keinen Job, ich wäre interessiert und dann kommt man dann sehr schnell auf einen, Let auf einen Nenner und ich bin ich bin sehr erfreut, jetzt mit, mit Javan einen, einen so ja, qualitativ hochwertigen Coach für unsere DB-Gruppe verpflichten zu können. Wir haben mit Andy Meyer einen ehemaligen Coordinator als Linebacker-Coach jetzt. Wir haben mit Javan Lennert einen ehemaligen Coordinator als DB-Coach. Und ähm, das glaube ich, das zeigt auch, dass wir auch auf der Coaching-Position qualitativ natürlich uns auch verbessern wollen. Und ich bin schon sehr stolz auf diese Coaching-Crew und freue mich bei Javan auf seine Energie, auf seinen neuen Input, den er auch mir geben wird. Und da würden, werden bestimmt gute Dinge rauskommen.
0: Vielen Dank, Coach Kay und Hendrik. Wenn ihr zu Hause das Video in voller Länge sehen möchtet, dann schaut doch einfach mal auf der Plattform Patreon vorbei. Dort könnt ihr wirklich das gesamte Interview mit dem Frankfurter Head Coach sehen. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Einfach mal kurz nachschauen und da könnt ihr auf exklusive Inhalte wie zum Beispiel dieses Interview zugreifen. Nachdem die Liga nun Gazi als offiziellen Hauptsponsor und auch Citizen Watches als weiteren Game Day presenter vorgestellt haben, kommt nun auch die Nachricht, dass der Elektro-, Groß- und Einzelhändler Euronics wieder um zwei Jahre als Premium-Partner mit der ELF zusammenarbeiten will und verlängert hat. Die Liga stellt also unter Beweis, dass es nach vielen Wechseln in den ersten Jahren, was die Sponsoren angeht, jetzt eine gewisse Kontinuität gibt und auch eine gewisse Basis da ist, für die Sponsoren an Bord zu bleiben und weiter zu wachsen. Und das ist sicherlich Potenzial, das weiter ausgeschöpft werden muss. Die Liga hat offiziell bekannt gegeben, wie die Conferences aussehen, welches Team in welcher Gruppe spielt, das hört ihr gleich. Und alle weiteren News jetzt im Format Rund um die ELF mit Hendrik Müller.
1: Rund um die ELF. Das erste Heimspiel von Ryan wird sehr wahrscheinlich nicht in Duisburg sein, erklärte Feiergesellschafter Martin Wagner der Rheinischen Post. Sie sind zwar in Gesprächen mit Duisburg, aber zurzeit sieht es so aus, als müssten sie einmal ausweichen. Der Grund dafür ist, dass der Rasen der schau ins erneuert wird und zu Ligastart nicht rechtzeitig fertig sein wird. Das ist 2024, wo viele Stadien aufgrund der Fußball-EM in Deutschland blockiert sind, wirklich ungünstig. Das mögliche Ausweichstadion steht noch nicht fest, doch hat Feier mit Essen, Bochum, Aachen und Co. attraktive Stadien in der Nähe zum Ausweichen. Es bleibt definitiv spannend. Ein weiteres Thema, was wirklich spannend war diese Woche, war die conference Alle Konferenzen bleiben gleich wie 2023, nur dass die Madrid Bravos in die Western Conference mit aufgenommen wird und die Eastern Conference aufgrund des Ausscheiden der Kings nur fünf Teams beinhalten wird. Hier die Konferenzen im Überblick. Eastern Conference, Vienna Vikings, Panthers Rockler, Berlin Thunder, and Thronas und Prag Lions. Southern Conference, Milano Siemen, Stuttgart Search, Munich Ravens, Helvetic Guards, Barcelona Dragons und Raiders Tirol. Western-Konferenz, Frankfurt Galaxy, Ryanfire, Fire, Hamburg Sea Devils, Cologne Centurions, Paris Musketeers und Madrid Bravos. Was sagt ihr zu der Einteilung? Schreibt es uns gern in die Kommentare.
0: Vielen Dank für diese News, Hendrik. Und noch eine Nachricht von der Galaxy. Sie verlängern nämlich den Vertrag vom Letten Carlos Brauns. Browns wurde 1994 in Lettland-Riga geboren und hat dort auch zum ersten Mal Kontakt mit dem Football gehabt, 2015. Und zum ersten Mal verschlug es ihn dann auch nach Deutschland 2018, um für die Cologne Crocodiles zu spielen in der GFL. Dann gab es weitere Stationen, unter anderem Hildesheim und auch eine Station in Polen. Und mit Gründung der ELF wurde er dann ins Team der Panthers Wroclaw gesigned und hat dort seine erste ELF-Saison gespielt. Nach dieser Saison wurde er sogar von der CFL, nämlich den BC Lions, gedraftet, wurde dann aber vor dem letzten Roster-Cut entlassen und dann war Frankfurt Galaxy zur Stelle und konnten sich die Dienste des Letten sichern. 1,97m großer Modellathlet, der wirklich für Furore gesorgt hat in der Defense der Frankfurter. 2024 soll Browns also auch eine der Stützen sein für die Galaxy Defense und Coach Kösling, der diese ja coacht. Browns kam in 12 Spielen letztes Jahr auf 35 Tackles, 8 6 und 10 tackles for loss und war wirklich einer der Anker an der Defensive Line von Galaxy. Der erste internationale Neuzugang der Munich Ravens steht nun auch fest. Die bayerische Franchise sichert sich die Rechte oder Dienste von Defensive Back Christoph Nitzelnader. Der Österreicher begann seine Karriere 2008 bei der Jugendabteilung der Swaco Raiders und hat seitdem ja, auch immer nur in Innsbruck gespielt. Nun wechselt der 20-Jährige zum ersten Mal den Verein in seinem Leben. Der 20-jährige Österreicher gab an, dass sein oberstes Ziel sei, sich als Mensch weiterzuentwickeln und zu wachsen und eben auch als Spieler weitere Fortschritte zu machen. Ebenfalls verfügt er über einen extrem hohen Siegeswillen und er ist sich sicher, dass München eine der Top-Adressen in Europa ist, um eben all diese Ziele, die er sich gesetzt hat, zu erreichen. Nader stand letztes Jahr für die Raiders in allen zwölf Spielen auf dem Platz auch als Starter und schaffte es auf 52 Tackles, neun Pass-Breakups und zwei Interceptions. Die Milano Seaman verpflichten mit Running Back Patrick Carr einen Spieler, der bereits in der NFL-Erfahrung gesammelt hat. der Runningback war von 2016 bis 2019 am College in der Division One bei den Houston Cougars unterwegs. Anschließend wurde er von den Seattle Seahawks 2020 als Undrafted Free Agent ins Team genommen. Leider konnte er sich den Traum von der NFL dann aber nicht erfüllen, weil er verdeckungsbedingt ausgeschieden ist und auf die Injured Reserve List gesetzt wurde. Später versuchte er es nochmal in der CFL bei den Ottawa Red Blacks, aber auch hier machte ihm eine Verletzung einen Strich durch die Rechnung. Nun möchte er also in der ELF zeigen, was er für ein Talent hat und die milano Siemens als Running Back diese Saison anführen. Und die milano Siemens sind somit eine der wenigen Franchises, die auf ein Quarterback-Running Back-Duo im Backfield setzen werden und keinen amerikanischen Wide Receiver holen. Und wir werden sehen nächste Saison, ob sich das auszahlt und werden natürlich genau darauf schauen, ob das die Mailander Franchise zu mehr Siegen wie in der letzten Saison führen wird. Alle weiteren Spielerwechsel bekommt er jetzt im New Zone Player Update präsentiert. Viel Spaß damit.
1: Zu Beginn wollen wir von den Neuzugängen der Madrid Bravos berichten. Das spanische Franchise hat bereits vier neue Spieler verpflichtet. Alle vier sind O-Liner mit ELF-Erfahrung. Das erste Signing der Franchise-Geschichte ist der Spieler Carlos Carrasco Sanz. Der 26-Jährige stand zuletzt im Kader der Colon Centurions und war dort eine wichtige Stütze. Carlos ist in Madrid geboren und somit ein echter homegrown spieler Die nächsten beiden Verpflichtungen waren Gabriel Rodriguez und Zilisten N'Gimbi, ebenfalls homegrown o liner Rodriguez spielte bereits für die Barcelona Dragons und Center N'Gimbi für die Dragons und zuletzt als Import bei den Musketeers. Alle drei Spieler sind eine echte Bereicherung für die Bravos. Der erste Import der Franchise-Geschichte ist der Offensiv-Lineman Robin Finch. Der gebürtige Hamburger spielte sein Leben lang im Norden Deutschlands. Zuletzt drei Jahre für die Sea Devils. Nun wagt er mit 30 Jahren ein Importjahr in Madrid, um das Franchise ins erste Jahr zu begleiten. Fench ist definitiv eine Bereicherung für die Madrilenen. Die Madrid Bravos fokussieren sich zu Beginn auf eine der wichtigsten Positionen im American Football, der O-Line. Die Anfänge sehen definitiv vielversprechend aus. Die Milano-Siemen haben ihren Quarterback gefunden. Nach dem Abgang von ihrem langjährigen Quarterback Luke zaradka setzen sie nun auf den US-amerikanischen Quarterback Zach Bronkhorst. Der 24-jährige Athlet kommt von der Angelo State University, ein Division-II-College. Der 1,91 ein Meter große Bronkhorst hatte in 30 College-Spielen 492 erfolgreiche Pässe bei 877 Versuchen, 6359 Yards, und 49 Touchdowns erzielt. Dazu kommen noch 10 Rushing-Touchdowns. Sander verlängert mit Titan Nikolai Schumann. Mittlerweile muss man wohl nicht mehr erklären, wer Schumann ist. Er ist definitiv in der Liga bekannt. 2023 verhalf Schumann den Hauptstadtteam mit 242 Receiving Yards und 5 Touchdowns. Paris' Masketeers verpflichten o Louis Thomas. Thomas hat zwar einen französischen Pass, ist aber in der ELF ein Brite. Er ist in England geboren und hat auch dort mit dem Football begonnen. Internationale Erfahrungen sammelte der heute 25-Jährige in der GFL bei den Salah Hurricanes und den Potsdam Royals, sowie in der European League of Football bei den Sea Devils und zuletzt bei den Milano Siemens. Ab kommender Saison wird er nun die Musketeers unterstützen. Die Fee war, Entwoners halten an den US-amerikanischen Defensivend G. Bray Regan fest. Nachdem Regan schon lange für die Entwoner spielte, Wurde er 2023 für das ELF-Team der Entroners verpflichtet? In zehn Spielen hatte er 52 Tackles, 9,5 Sacks, 17 tackle verloss 7 Pass-Breakups und 4 Fumbles forciert. Er gehörte damit zu den besten Verteidigern der ELF. 2024 soll er nun wieder für Ungarn spielen, die nach ihrem ersten Jahr konkurrenzfähiger sein wollen. Weitere Verlängerungen sind Defensivlinemen James Brooks, Prag Lions, Runningback Back Lukas Candido, Hamburg Sea Devils. Thomas Felicia, Paris Masketeers.
0: Vielen Dank für diese News, Hendrik. Und wir sind am Ende angekommen von Earleft News Zone für diese Woche. Wenn ihr noch nicht abonniert habt oder geliked habt, dann macht das auf jeden Fall noch. Stellt euch die Glocke an oder schaut bei Patreon vorbei, um das exklusive Interview mit Coach Köstling anzuschauen. Wir verabschieden uns ins Wochenende, wünschen euch noch einen schönen Freitag und ein schönes Wochenende. Bis nächste Woche bei ELF News Zone.